0: presidente também terá a oportunidade. <risos> Aí rapaziada, tá começando o programa piloto do agorista Cast, a sua primeira revista legitimamente agorista da podosfera brasileira, olha só quanta responsabilidade nas minhas mãos, <risos> como esse aqui é o piloto do programa. Eu vou fazer alguns testes ainda, vou examinar junto a vocês né, o tempo, as pautas, é, como as coisas vão se dar por aqui, e com alguma esperança a gente vai fazer juntos essa bagaça funcionar, beleza? Por isso de antemão eu já peço a ajuda de todos vocês nessa missão, compartilhando com os amigos, divulgando no maior número de meios possíveis, porque é claro que o feedback é extremamente importante, né? E dependendo como for, a gente vai colocar esse modelo aqui adiante, até porque esse modelo facilita, torna muito mais dinâmico tudo para mim. Uh, lembrando que o podcast está disponível na Spotify, Anchor FM, Overcast, Apple Podcasts iTunes, Castbox, Tuning Radio e, é claro, no YouTube. YouTube, Vocês também vão encontrar uma parte desse conteúdo, porque eu pretendo fazer uma divisão ali e um, publicar excertos desse conteúdo no YouTube, ok? Mas, como eu disse, tudo vai ser testado, estudado e a gente vai ver qual é a melhor forma de executar isso daqui, ok? Então, bora-se embora, né? Porque está começando o nosso Giro Agorista da Semana! Vamos aí, vamos seguir para a pauta dessa quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. PSL em guerra. As tretas de Joyce, Carluxo, Eduardo, Delegado Valdir e companhia colocam o partido do presidente em evidência desde a semana passada. O Chile em chamas. O que levou ao caos o país tido como mais estável das últimas décadas da América Latina. Nordeste, óleo, negligência e conspirações. Como o governo brasileiro está lidando com o misterioso derramamento de óleo na costa nordestina? Todo mundo odeia o Coringa? Esquerda e direita atacam o filme de Todd Phillips e só se esquecem de fazer críticas àquilo que o filme de fato apresenta. Essa vai ser então a pauta de hoje e sem mais delongas, vamos para o que interessa. Bora então começar com o PSL. A briga por poder, pelos fundos partidário e eleitoral e, claro, a possibilidade de criar uma verdadeira dinastia no partido e, quiçá, no governo, fizeram com que o Bolsonaro se articulasse né, nessas últimas semanas, a princípio por debaixo do pano, isso depois acabou vindo a público para ensacar o delegado Valdir e colocar o ex-futuro embaixador e também seu filho, né, Eduardo Bolsonaro, na liderança do partido na Câmara dos Deputados, o que de fato aconteceu no início dessa semana. O Eduardo Bolsonaro acabou se tornando o líder do PSL na Câmara dos Deputados e ganhou esse braço de ferro, com o delegado Valdir. Delegado Valdir, para quem não sabe, é aquele deputado que tem a fala completamente desconexa com a sua linguagem corporal, quase como um cocainômano nas palavras de um amigo meu. Pois bem, a Joyce Hasselman lá atrás tomou as dores do delegado, que é da ala do Luciano Bivar, presidente do PSL e ex-dirigente do grande esporte-clube do Recife. <risos> e ela acabou também, a Joyce Hasselman, acabou ensacada da liderança do Congresso, mostrando que o que o Bolsonaro queria mesmo com ela era o apoio dos milhões de seguidores que ela tem nas redes sociais. Uma vez que ele foi eleito, <risos> agora a Joyce Hasselman está provando do gostinho de ser descartável. Né? Além dela... Todos os vice-líderes também foram destituídos, né? entrou... O Eduardo Gomes, na liderança do Congresso, no lugar justamente da Joyce Hasselman, ele que é um MDBista, provando que, oficialmente, o Bolsonaro está convencido de que não existe forma de governar sem o Centrão e que todo aquele papo de nova e velha política, como eu já digo há muito tempo, não passa de uma pataquada populista para enganar um bando de desavisado o Bolsonaro, como eu também já disse anteriormente, para governar sem o centrão precisaria dar um golpe. Né? E visto que como estrategista ele é um ótimo... <risos> eu não sei no que, que ele é ótimo, mas digamos que ele seja um ótimo palhaço, então sobrou mesmo aguentar o MDB e fazer política assim como ela é, fazendo acordos, acertos, trocas de favores, etc e tal. E voltando agora para Joyce Hasselman, que passou o final de semana trocando emojis de viados, porcos e ratos com o Carluxo e que lançou também a mais nova nota do Eduardo Bolsonaro, a famosa nota de 100 pau, que virou meme. Ela foi ao Roda Viva na segunda-feira passada e deixou alguns acenos e pistas. Né? Primeiro, que ela está pronta para pular fora do barco bolsonarista seja apoiando Moro numa eventual candidatura do ex-juiz da Lava Jato, ou seja babando o ovo do João Dória, que ela adora reafirmar ser um grande amigo dela, ela gosta de reafirmar a proximidade que ela tem com o João Dória, assim como ela também fazia em relação ao Bolsonaro. De fato, a gente percebe que ela já pulou fora desse barco, apesar de ter dito né, que seguia ao lado do presidente num primeiro momento. E agora ela já está até falando em impeachment dele. Então você vê que a coisa é líquida, né? É muito volátil os humores dentro da política, principalmente dentro dessa política bolsonarista, PSLista, né? Enfim. Segundo lugar, ela já fala como uma candidata à prefeita de São Paulo no ano que vem. Eu fico muito feliz que eu não vou estar em São Paulo no ano que vem, porque, né, Deus me livre. Eu aqui, com todo o meu agnosticismo, já estou apelando até para forças sobrenaturais. O que resta saber é se ela vai sair do PSL, né, se ela vai, ou melhor, se ela vai sair pelo PSL ou se ela vai sair por algum outro partido, né? porque como ela faz muita questão de reafirmar, ela e Dória são muito amiguinhos. E assim como João Dória abriu as portas do partido do novo PSDB para Tabata Amaral para capitalizar voto da esquerda moderada, ele também já abriu as portas para Joyce para justamente capitalizar os votos da direita, nem tão moderada assim, mas que está desiludida, né? os minions arrependidos e órfãos é, de um político de estimação, aqueles que já viram que foi uma cagada ter votado em Bolsonaro. Em terceiro lugar, ela não vai poupar nenhum dos Bolsonaros depois dessa desilusão, vamos dizer assim, ou dessa batalha perdida, contra a família do presidente, né? ela já afirmou que se o Carluxo não for o pavão misterioso, ele com certeza tem ligações diretas né, com o perfil. E depois ela também já veio a público denunciar as milícias virtuais bolsonaristas. Né? De acordo com ela, são 20 contas de Instagram que alimentam mais mil e tantas páginas de Facebook, etc. E tal. Ou seja, ela disse o que todo mundo já sabia, o que todo mundo já tinha como um fato, um, ela só fez isso de fato porque ela agora é vítima do esquema que ela fazia parte, né? porque ela mesma disseminou fake news né? durante... Algum bom tempo, inclusive, durante as eleições. Agora que esse sistema se volta contra ela, ela decidiu abrir o bico e se fazer de vítima. Parafraseando aí o ditado popular, é o famoso montagem com a cara dos outros é meme. né? O duro é que às vezes o um meme pode ser você. Joyce mano. Bom, voltando ao PSL, só para contextualizar, o fundo partidário deles aumentou de 10 milhões de reais no ano passado para 110 milhões esse ano. E já se diz que pode chegar alguma coisa em torno de 500 milhões no ano que vem. Né? Agora, quem detém poder sobre essa merreca... Um, cortando em miúdos, é o Luciano Bivar. É o grupo né, ligado ao Luciano Bivar, que é o presidente do partido, mais uma vez. Também, para contextualizar, é aquele cara que o Bolsonaro disse que estava queimado e que o apoiador dele deveria esquecer o Bivar e esquecer o partido, etc e tal. É, foi isso que deu, que foi o estopim para essa guerra interna do partido. É, já dá para a gente entender, então, a, a motivação né, dessa guerra toda. Usar essa verba para financiar a própria dinastia parece uma coisa muito longe da realidade para vocês, porque para mim <risos> parece que é o mais óbvio que o Bolsonaro está tentando fazer, mas não sei, vocês me dizem se eu estiver sendo muito injusto, mas de fato é um montante bastante expressivo para um presidente que já, né ou melhor, que ainda está aí há menos de um ano, né? E para não deixar ninguém de fora, a gente precisa falar ainda um pouco do ex-futuro embaixador, o Eduardo Bolsonaro, que justamente declarou recentemente que ele abriu mão de ser embaixador para assumir a liderança do partido na Câmara, o que de fato não passa de uma pura balela, né? Porque em primeiro lugar, ele não pode abrir mão de uma coisa que ele nunca foi. E em segundo lugar, ele sequer chegou perto de conseguir a embaixada. Ele nunca teve o apoio real no Senado, aquilo que ele precisava para se tornar embaixador de fato. Ele nunca teve apoio de ninguém além do pai e de um ou outro puxa-saco do presidente. O que o Eduardo Bolsonaro fez, na verdade, foi uma manobra até que inteligente porque na realidade ele percebeu que essa seria uma derrota bastante expressiva que a dinastia do presidente iria sofrer no Senado. Então ele preferiu recuar, mas é claro, sem perder toda a arrogância que é típica da família. Até porque, estrategicamente, com o partido em pé de guerra, uma derrota dessas poderia desencadear uma sucessão de outros embates e eventuais derrotas, então foi mais negócio para ele escolher um braço de ferro que ele pudesse ganhar. Né? Bater no delegado que queria implodir o presidente era uma tarefa infinitamente menos árdua, né? do que conseguir aprovação no Senado para ser embaixador. No final das contas, então, parece que o Dudu vai ter que se contentar em receber do pai um contrafilé. Né? O, o filé mignon dessa vez ficou mais bem passado do que um raider, velho. E, enfim, é o que está tendo para hoje. Dudu, se segura aí, filhão. Que também não tá ruim, né? Porque, digamos né, que ele é sustentado com o dinheiro de um monte de trabalhador que não ganha nem uma ínfima parte do que esse cara ganha para fazer absolutamente nada. E para finalizar esse primeiro tema, uh, outra coisa que eu acho importante que se aponte é que quem já, quem já acenou para o presidente muito malandramente foi o Romeu Zema, governador de Minas Gerais do Partido Novo, né? provando assim a minha tese de que liberal bom era o liberal que decapitava rei. Né? Hoje em dia eles se limitam apenas a banar o rabo para Neocon e para nacionalista chucro e que fica lá brincando de casinha no Planalto. É engraçado como funciona esse vai e vem da política, né? porque se a gente analisar por um lado, o Dória que colou a imagem ao Bolsonaro, é, criando até aquele slogan Bolso Dória que eu jamais vou me esquecer, né? É, na época das eleições etc e tal, uma vez eleito ele passou a fazer de tudo para justamente se descolar do Bolsonaro. Justamente porque ele pretende se apresentar como uma alternativa moderada em 2022. Né? Então, a estratégia do, do Dória, muito malandra, visa justamente o conflito. Ele quer bater de frente com o Bolsonaro para tentar angariar os votos dos Minions arrependidos. Já do outro lado, o Novo, não... Durante as eleições, eles passaram o tempo inteiro batendo no Bolsonaro e tentando justamente não serem colados à imagem do bolsonarismo. Né? Agora, uma vez no poder, o Romeu Zema ele já assumiu uma faceta bastante interessante desse liberalismo aí, moderno, né? a, a faceta de medroso. O Dória, como eu disse, ele se descola do Bolsonaro agora porque ele quer bater de frente em 22. Já o Zema parece estar tá com mais medo de ficar isolado do que qualquer outra coisa, perder apoio, perder influência, e daí então ele revela esse medinho, e então ele faz esse aceno procurando alguém desesperadamente para ser amigo dele no parquinho. E por que não o presidente, que está aí quase órfão de partido, claro que nada disso está certo, mas, uh, ao que tudo indica, existe sim essa possibilidade do Bolsonaro acabar saindo do PSL, enfim. Agora, girando aqui a nossa pauta e seguindo para o nosso próximo tema, o Chile vive dias de conflitos intensos, né? É, uma criança morreu nos protestos né, de ontem e o número de mortos bateu a casa dos 18 ontem, eu precisaria até me atualizar para ver se tem mais, mas a última vez que eu vi o número já chegava a 18. Né? Mais de 900 pessoas foram presas por atos de violência e quase 600 por não acatarem o toque de recolher que foi imposto pelo presidente Pinheira. Os sindicatos, por sua vez, anunciaram greves para ontem, quarta-feira, e para hoje, quinta-feira, como uma forma de protesto né, contra o estado de emergência que foi convocado pelo presidente e também pelo uso das forças armadas contra a população civil nos protestos. Então vamos lá, voltando um pouco no tempo, tudo começou com o aumento de 30 pesos ou, ironicamente, 20 centavos nas passagens do metrô. Mas será mesmo que foi só por 20 centavos que tudo começou? É, isso me lembra bastante até as jornadas de junho de 2013 no Brasil, que acabou ficando muito conhecida pelo slogan não é pelos 20 centavos. De fato, aqui no Brasil não era mesmo por 20 centavos, né? era o Brasil lá atrás percebia que o desemprego, por exemplo, aumentava, as famílias estavam ficando cada vez mais endividadas, o poder de compra estava diminuindo. Diminuindo drasticamente, diga-se de passagem, inflação subia muito a passos galopantes, taxa de juros sempre foi uma coisa absurda, né? De alta aqui no Brasil, enfim. Enquanto que, do outro lado, o que justamente não passava desapercebido pelos olhos da população era que os poderosos, né? continuavam enriquecendo, né? os políticos cada vez mais estavam chafurdados em esquemas de corrupção, a gente cansou de ver um esquema em cima de outro, um empreiteiro em cima de outro uh, sendo acusados de receber dinheiro ou de licitações fraudadas e nesse contexto todo que a gente está falando a gente estava na beira da Copa do Mundo de 2014 aqui do Brasil, então também tinha mais esse elemento né Ficou muito aparente para a população, em geral, aqui no Brasil naquela época, é, como essas licitações, no mínimo muito esquisitas, estavam beneficiando as mesmas grandes empreiteiras de sempre. E, diante dessa, <risos> dessa contraposição de realidades tão diferentes, né, é claro que, em algum momento, vai haver um alto descontentamento popular e isso vai fomentar aí uma ruptura da ordem social, e etc e tal. E isso, honestamente, é até bom que aconteça. Voltando agora para o Chile, é mais ou menos uma coisa parecida né, que acontece por lá. Um dos primeiros fatores a serem analisados aqui, não vai ser o único, o Chile adotou um esquema de previdência muito parecido até com o modelo que o Paulo Guedes quer é implementar aqui no Brasil, que inclusive ontem a Previdência foi aprovada no Congresso, né? a nova Previdência. É claro que no caso do Brasil, o sistema de capitalização não é o único, né? mas sim uma de três pernas da Previdência, mas aí também é outro assunto. É... Acontece que no Chile, quando esse sistema novo foi implementado, o sistema de capitalização também não era unitário, né? os trabalhadores podiam escolher, optar pelo sistema de repartição que eles também adotavam lá atrás ou aderir ao novo sistema de capitalização. E isso, eu sei que vai ter liberal esperneando e podem espernear o quanto for, mas é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né já que o trabalhador pode se ver sem muita alternativa quando o empregador chegar para ele e disser que só vai contratar se ele optar por aderir ao modelo novo de capitalização, etc e tal. Do contrário, ele não vai ser empregado, como aconteceu no... Chile, né? Aqui do lado foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu sei que vai ter um monte de gente falando: ah, mas ele tem opção, ele pode optar por não. Sim, mas quando você tem que trabalhar, pagar suas contas ou você morre de fome, você simplesmente aceita qualquer. praticamente qualquer negócio. E para uma população, inclusive, muitas vezes deseducada é, em matérias como Previdência, eles até acham que isso é uma escolha fácil de ser feita sem ter o tamanho da dimensão é, dessa escolha e, depois de 20, 30, 40 anos, é que eles acabam vendo é, o resultado dessa escolha. Enfim, né? o que acontece é que é, é muito fácil que o governo simplesmente coloque uma, uma aparência né, de que, nossa, o trabalhador agora é completamente responsável por ele mesmo, sendo que não é assim que as coisas acontecem hoje, né? E outra, não me entendam mal, eu não estou defendendo aqui o sistema de repartição simples como é o, o sistema brasileiro, pelo menos até agora, né? até a, a aprovação da nova Previdência, é, mas se o sistema é, de repartição simples é horrível e ele não paga os aposentados, uma vez que a pirâmide etária se inverte, e de forma alguma é sinônimo de redução de desigualdades, como os proponentes desse sistema pregam, etc. e tal, o sistema chileno. É, também não é lá essas coisas porque, ele primeiro, ele permite que os fundos de pensão é, da indústria brinquem com o dinheiro depositado pelo trabalhador. E não necessariamente esse investimento se traduz em ganhos é, para o beneficiário ou numa melhora real no mercado de trabalho é, lá do, do Chile, entende? É como eu costumo dizer, é, não dá para cair na ladainha de um estatista que está acusando o outro. Né? Ambos os sistemas vão apresentar ideias que parecem boas, e quem está tentando te vender as ideias sempre vai é, conseguir, pelo menos, dar uma bela de uma maquiada, mas, inevitavelmente, é, essas, esses sistemas vão estar dotados de vício, certo? Então, se o sistema de repartição deixa o trabalhador à mercê de burocratas, que de fato deixa, o outro simplesmente põe o trabalhador nas mãos é, de fundos ligados à indústria e ainda é, com um véu de que o trabalhador, com uma aparência, um aspecto de que o trabalhador é 100% responsável por sua poupança e não sei o quê. Bullshit! Certo? Mas enfim. É, voltando aos protestos do, do Chile, é, o Chile, além de tudo, possui outro elemento que é a desigualdade. E sim, isso é importante para entender fenômenos como esse que acontece no Chile agora. Certo? o Chile tem um custo de vida também altíssimo, que eu mesmo atestei recentemente numa breve passagem lá que eu tive de seis dias. Né? Eu sei que a experiência pessoal é muito fraca, etc., mas, enfim, eu vou me dar o direito de falar um pouco do, do que eu vi por lá. Né? O custo de vida me assustou muito quando eu cheguei no Chile, porque ele é comparável ao australiano, por exemplo, para comer para se locomover, para dormir, etc e tal. Verdade seja dita, na Austrália você ganha muito melhor do que, aparentemente, o cidadão médio ganha no Chile, pelo pouco que eu conversei é, com as pessoas de lá. Estou falando um pouco apenas da minha experiência lá no Chile. E outro elemento né, que o Chile também apresenta, assim como todos os países latino-americanos, é o grau razoável e percep perceptível de corrupção. Talvez não seja comparável ao nosso. O Brasil tem índices de percepção de corrupção muito mais altos do que o Chile, mas ainda assim, definitivamente, a corrupção chilena é perceptível aos olhos do cidadão comum você junta tudo isso numa bacia, bate no liquidificador e você vai perceber que realmente não é só pelos 30 pesos, ou para ser um pouco mais dramático aqui, me valendo dos acasos do destino e da sincronicidade do universo, não é pelos 20 centavos. E outra coisa, não caiamos nós aqui no engodo de que esses protestos são só da extrema esquerda, que a extrema esquerda chilena é que é responsável por todas aquelas pessoas que estão na rua, etc e tal. Porque se a extrema esquerda chilena tiver um número tão alto de pessoas, tão engajadas desse jeito, então a gente já pode afirmar que uh, aos arredores de Santiago está para se formar e uma comuna. Né? Não, não tem nada a ver. Isso é o trabalhador cansado de ser enganado. Eu desejo boa sorte aos chilenos, força na luta e bola para frente, né? Né? saindo do Chile e indo para a nossa costa maravilhosa nordestina. Saudades? <risos> Segue aqui no Brasil o mistério né? de onde veio o óleo que está encobrindo as praias do litoral nordestino. Né? Mais de 200 praias já receberam a substância e até agora tudo que a Marinha e a Polícia Federal sabem é que... É, é isso, <risos> não sabem de absolutamente nada e seguem trabalhando com hipóteses das mais variadas e completamente desconexas entre si, vai desde transferência de óleo entre navios, é, derramamento acidental, derramamento proposital, naufrágio, disco voador, enfim, as hipóteses são... Das mais diversas. Uh, o fato é que o governo brasileiro... E, e veja bem, aqui eu preciso analisar da perspectiva do próprio governo e da função que o governo próprio julga possuir, tá? Eu, eu não posso aqui fazer uma análise só é, de como eu gostaria que o mundo fosse, ok? Dito isso, o governo brasileiro é, que a... Alguns meses extinguiu o, o, os comitês que tratavam de incidentes com óleo. Até agora só conseguiu pensar em uma forma de explicar o incidente com o óleo. Claro, com teorias da conspiração. Olha só. Seria possível que o governo venezuelano tenha derramado o óleo propositalmente, visando destruir a costa do Brasil? Hum, é. Hum, tá bom, vamos. Sim, seria possível. Tudo bem, acontece que o óleo, seguindo as correntes do próprio oceano, e aí se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que de fato as correntes do oceano elas vêm ali do meio do oceano Atlântico e aí elas vêm em direção à costa brasileira e depois elas se dividem, né? tem correntes que sobem ao norte, tem correntes que descem ao sul. Enfim, o óleo teria que vir do meio do oceano então e não do norte do continente que é onde se encontra a Venezuela. Então teria que ser um navio venezuelano que carregou o óleo até o meio do oceano para fazer isso. Mas aí depois acabaram achando alguns barris de petróleo da Shell com óleo dentro, etc. Então... Para explicar um pouco mais da teoria, teria que ser é, um navio venezuelano que carregou barris da Shell com óleo da Venezuela para poluir as praias do Brasil. Vocês percebem que a teoria da conspiração vai ficando cada vez mais longa e cada vez mais dando voltas, tudo para poder abarcar um novo elemento que surge na história, enfim. Mas é claro que o presidente tem ótimas razões para acreditar nisso e fazer com que a sua legião de Minions creia nisso também, né? Com os leilões de petróleo que estão próximos a acontecer, ele criou mais uma das suas teorias malucas eh, por meio, claro, do seu gerador de teorias da conspiração, com o selo Orvalho de Cavalo de qualidade. E, para piorar a coisa toda, eh, o chefe da Marinha ainda veio a público há uns dias para dizer que o máximo que a gente sabe é que o óleo é venezuelano, de fato, mas que, no entanto, poderia ser uma embarcação irregular ou poderia ser um naufrágio, enfim, as hipóteses já mencionadas anteriormente. O fato aqui é que o governo está perdidinho, sem saber como proceder, enquanto que os moradores das regiões afetadas é que estão tomando toda a iniciativa em suas mãos certo limpando, limpando as praias, fazendo um trabalho digno das mais altas honrarias é in, simplesmente incrível é, a, o que as pessoas estão fazendo é, por si só sabe se juntando, cooperando e fazendo um trabalho assim digno de no mínimo no mínimo muitos aplausos né? Mas ainda vai ter o gado que vai te perguntar, né? Mas sem o Estado e as corporações, quem limparia nossas praias encobertas de óleo, extraído, refinado e comerciado por Estados e corporações, não é mesmo? <risos> Fica aí essa reflexão de altíssima complexidade cognitiva para encerrar né, a pauta política desse nosso podcast. E antes, antes na verdade, de, de finalizar essa pauta, eu acho muito engraçado mais essa contradição dentro da direita, né? Que é a criação de inimigos externos sempre, né? Porque durante muitos anos a gente viu a direita acusando a esquerda de praticar exatamente a mesma coisa, né? Quem viveu aí, ou que se lembra, né? Dos anos uh, 2000, vai lembrar que a esquerda adorava enxergar um inimigo externo, né? No Brasil falava-se sempre do neoliberalismo, das elites. Quem acompanhou todo o desdobramento durante os anos do governo Chávez vai se lembrar que ele culpava os empresários, que a escassez de produto eram os empresários, os donos de supermercados, que, não, que, que é, escondiam produtos das prateleiras para deixar a população com fome e revoltada, enfim... É muito engraçado, né? Porque eu, pelo menos, passei a minha adolescência inteira ouvindo esse tipo de coisa, que a esquerda criava inimigos imaginários sempre para tentar explicar o seu fracasso. Pois bem, e eis que um governo de direita chega no poder e ele acaba fazendo a mesma coisa, né? Enfim. Vamos girar essa bagaça, vamos pro próximo tema, porque agora o assunto é cinema. O Coringa, do diretor Todd Phillips, apesar de um sucesso indiscutível de bilheteria, tem gerado dores nas regiões nadegais de conservadores e progressistas, né? Bom, aqui antes de eu começar a falar sobre qualquer coisa, eu devo avisar que essa análise contém spoilers, ok? Eu vou dar spoilers, ok? Eu vou até repetir mais uma vez. Há spoilers nessa análise. Se você não assistiu o filme, talvez você devesse considerar parar de ouvir aqui mesmo e, sei lá, vai fazer outra coisa, tá? O aviso foi dado, estão todos alertados e depois não vale reclamar, beleza? Pois bem, um, a direita tem né, um but hurt enorme com esse filme e que, e que a direita tenha essas dores traseiras, né? não me espanta nem um pouco, afinal de contas, eles detestam ser confrontados com críticas ao sistema de estimação deles. No entanto, a maior birra deles com o filme é por uma coisa que o filme não afirma. Né? Eu tenho visto um chororô descabido porque o filme seria supostamente muito russoniano, porque é, o filme põe o Arthur como uma vítima da sociedade, pipipipopopó. Não, antes é, de continuar, eu já vou dizer que qualquer abordagem científica sobre esse tema vai afirmar que seres, seres humanos são seres biopsicossociais, ou seja, que respondem a fatores biológicos, psicológicos e, isso, sociais. Pois bem, genética, estado de humor, cultura, são todos exemplos, respectivamente, de fatores biopsicossociais. sociais. E cada pessoa pode ser mais afetada por um desses fatores ou outro, certo? Mas é importante dizer que todos exercem algum grau sobre indivíduos. Né? Cada pessoa é uma pessoa e é isso. Pois bem, vamos lá para o filme o Arthur se encaixa em todas essas categorias. Quando a direita choraminga, dizendo que o filme é russoniano demais, apenas demonstra a incapacidade deles de enxergarem que sim, o meio tem alguma influência sobre pessoas e que um meio decadente, como o que é apresentado pelo filme, com certeza vai ter alguma influência, especialmente sobre alguém como o Arthur que sofre tanto de doenças mentais quanto de claras debilidades físicas, certo? Portanto, ele é uma pessoa vulnerável em todos os sentidos e que vai estar mais exposta dentro de um ambiente decadente. Eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Chega até a ser hilário que ninguém perceba que, por exemplo, a vizinha dele Está na mesma merda, no mesmo contexto decadente e, no entanto, ela não faz o que o Arthur acaba fazendo. Ou, por exemplo, os colegas de trabalho dele, os fatores biológicos e psicológicos importam e o filme, em momento algum, negligencia isso. Né? Pelo contrário, o filme evidencia a necessidade de se olhar para essas pessoas e cuidar delas. E eu não estou falando aqui apenas num âmbito de assistência social do Estado, não. O Arthur, o personagem, não tinha sequer amparo um familiar de amigos, dos colegas de trabalho, sabe? Talvez, se ele tivesse tido a sorte de nascer numa família estruturada, é, talvez ele não terminasse como ele terminou. Porém, tudo isso, todo o contexto social, sempre leva em consideração as doenças mentais e a vulnerabilidade inerente. Ou seja, os fatores biopsicológicos que formam o indivíduo, e por sua vez do outro lado, né, na esquerda, o choramingo generalizado tem muito mais a ver com as contradições da narrativa progressista que o filme apresenta. Né? Por exemplo, o Arthur é uma pessoa vulnerável, é verdade, ele é o típico oprimido pelo sistema na visão progressista. Ele é negligenciado pela assistência social é, Com uma psicóloga que sequer ouve aquilo que ele tem para dizer Ele tem os seus remédios cortados pelo sistema de saúde público Ele é deserdado pelo homem mais poderoso da cidade Se bem que a questão é, da paternidade é, Enfim, gera um debate muito longo E existem muitas controvérsias sobre isso E a gente teria que fazer um podcast só para debater isso Mas enfim a questão é que o filme mostra é, como essa relação de opressores e oprimidos é apenas uma questão de oportunidade e contexto. Aquele que é oprimido pode muito bem sentar um tiro, na ca... um tiro na cabeça de um inocente ou matar a própria mãe sufocada na cama de um hospital. É isso que o filme mostra. Ou seja, que oprimidos e opressores não são classes imutáveis como a esquerda progressista pós-moderna adora afirmar. E é justamente por essa é, análise completamente surreal deles que, muitas vezes, o pós-modernismo entra em conflito com o próprio pós-modernismo, <risos> certo? Um, e já que eu citei a mãe dele, né, é, que morre sufocada na cama do hospital, é, outro ponto que com certeza tem doído muito na bunda de pós-modernos, principalmente é, no das feministas agora, é, foi é, o fato de se deparar com a figura de uma mãe solteira muito diferente daquilo que as feministas estão acostumadas a romantizar. A mãe do Coringa, ou do Arthur, é uma mulher desequilibrada, para não dizer doida de pedra mesmo, completamente dependente, nada empoderada, que se submete a homens cada vez piores e que, e que negligencia os abusos que o próprio filho sofre por parte desses homens, certo? Ou seja, desde que ela esteja do lado de um machão cafajeste, tá tudo bem, né? Ela é a típica mulher de malandro, vamos dizer assim, né? A ponto de que o Arthur sofre lesões cerebrais permanentes, de tanto apanhar de um dos seus padrastos, entre muitas aspas, né, de um dos parceiros da sua mãe. A figura idealizada da mãe solteira, que não precisa de homens, educa os filhos de forma exemplar e conquista um lugar de destaque na sociedade capitalista, porém sem sucumbir ao mesmo sistema, é, sabe? É, dá lugar a uma figura que é o completo oposto disso. E tudo bem, sejamos realistas, a coisa não tá nem tanto ao mar, nem tanto à terra. No entanto, para qualquer feminista admitir que mães solteiras podem cometer e que muitas vezes cometem mesmo erros crassos na criação de seus filhos, já vai contra toda a fantasia que elas tentam forçar como sendo uma realidade. E, então, né, não vou nem falar sobre é, admitir que muitas mulheres buscam numa figura masculina um apoio para ajudar em questões não só financeiras, é, mas também emocionais, etc. Aí, então, já é, nossa, uma afirmação de um macho facho falocêntrico, sabe? Só de comentar isso daqui eu já sou o demônio na terra para elas. Outro ponto, mas aí eu acho que esse daí é Peanuts, né? É o próprio sistema público de saúde falho que o filme apresenta. Né? Poderia ser outro ponto que afeta a narrativa da esquerda. Mas como eu disse, particularmente eu acho que essa é a menor das aflições é, que a esquerda tem com relação ao filme. Enfim, na minha opinião o filme é ótimo. É, ele traz inúmeras reflexões o filme não é chapado, e quando eu digo chapado, eu quero dizer que não é raso, é, as personagens todas possuem nuances, é, como a gente diz na linguagem é, de teatro, e, enfim, de cinema, de artes cênicas, é um filme dialético, as personagens apresentam contradições, o que torna mais interessante sempre é, assistir. É, além disso... É, eu acho que esse filme, ao contrário do que dizem, é muito menos violento do que muito filme que tem por aí na realidade, a violência que as pessoas se referem com relação a esse filme está muito mais relacionado à angústia que você sente é, quando você se depara com aquele contexto decadente e, e toda, toda a angústia que o próprio Arthur passa durante bom, o filme inteiro e outra coisa que não dá para negar é que esse filme traz um elemento de revolta que é muito poderoso. E olha, é, eu não tô aqui é, tentando é, justificar o discurso ou os atos do Coringa, não tem a ver com justificar absolutamente nada. Né? O Coringa segue sendo um doente mental descontrolado. Mas esse filme, quando eu, quando eu cito esse elemento da revolta, eu quero dizer que ele faz a gente entender, né? ele desenha pra gente, porque algumas pessoas podem chegar a alguns extremos, né? nesse caso pessoas com doenças mentais, se deixadas à própria sorte, talvez é, o resultado disso não seja dos mais agradáveis, certo? É, como a gente discutia inclusive é, no grupo do qual eu faço parte, anarquismo individualista, é um grito, é um apelo por amor. Amem as pessoas, principalmente as pessoas que possuem deficiências, certo? Elas já são vulneráveis o suficiente para serem largadas no mundo à deriva, né? ficarem à mercê, ficarem à própria sorte, enfim... Uh, o nosso piloto do AgoristaCast está chegando ao fim uh, eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo de hoje, é claro da forma também, né, podcast uh, eu espero que a resposta seja muito positiva uh, da parte de vocês, por isso eu peço que me mandem uh, feedbacks comentem no canal uh, me digam porque é muito importante para mim saber, uh, receber respostas é, negativas, positivas Qualquer coisa Porque no final das contas é esse o estudo Que eu estou planejando fazer para ver a viabilidade né, desse modelo aqui. Enfim, é, fiquem à vontade para comentar no canal do YouTube, para comentar nas plataformas que permitirem. Eu sei que não são todas as plataformas de podcast que permitem é, comentários, mas sempre que possível é, comentem, por favor. E, claro, voltem sempre ao Agorista para sua dose cavalar de Liberté. Valeus, falou!